0: Bibliothèque nationale de France.
1: Dans le cadre du cycle Arsenal en Lumière,
0: l'historienne Arlette Farge et la conservatrice Fabienne Quéroux reviennent sur l'histoire des archives de la Bastille. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir pour cette séance qui prend place dans un cycle que nous avons imaginé pour célébrer le tricentenaire de la naissance du marquis de Pomi, qui est le fondateur de la bibliothèque de l'Arsenal. Et c'est pour nous une occasion d'évoquer l'histoire du lieu et l'histoire de la bibliothèque par une série de conférences, par l'exposition qui vous entoure et par la publication l'année prochaine d'un livre. Et la séance de ce soir est consacrée aux archives de la Bastille qui, est, qui sont certainement l'un des fonds les plus connus et les plus riches de la bibliothèque de l'Arsenal. Et nous sommes très honorés d'accueillir pour en parler la grande historienne du XVIIIe siècle, Arlette Farge, que vous connaissez tous et qui a donc exploré ses archives pour en tirer ses magnifiques ouvrages. Et d'ailleurs, dans les vitrines qui se trouvent derrière nous, euh, figurent quelques-uns des documents qu'elle a choisis pour son très émouvant « Vise oubliée » publié en 2020. Avant de lui laisser la parole, euh, j'aimerais vous dire quelques mots sur l'histoire du fond euh, pour euh, vous euh, contextualiser un petit peu la, la séance de ce soir. En 1840... Un jeune employé de la bibliothèque de l'Arsenal, quelque peu désœuvré, euh, s'aventura dans un entresol obscur rempli d'une masse de papiers sales, poussiéreux et en vrac. Il en tira une liasse qu'il examina et il s'aperçut, à sa grande surprise, qu'il avait en main des lettres de cachet. François Ravesson venait de retrouver les archives de la Bastille, oubliées et négligées depuis plus de 30 ans. Et pendant les 20 ans qui lui restaient à vivre, Ravesson va s'attacher à classer cette masse encore informe. Le catalogue des archives sera finalement terminé et publié en 1892 par un autre historien, Franz, Franz Funk-Brentano. Et ce fonds constitue encore pour les historiens une source inépuisable. Mais pourquoi et quand les archives de la Bastille sont-elles arrivées à l'arsenal Reportons-nous au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII, à l'époque où s'élabore l'idée de prison d'État. La Bastille devient une prison placée sous l'autorité directe du secrétaire d'État à la maison du roi, c'est-à-dire une prison où l'on enferme ceux qui ont commis un crime ou un délit jugé dangereux pour la sécurité de l'État, pour la nation même, pour le roi, ou même pour des groupes plus restreints et même jusqu'au niveau d'une famille. Ou encore, c'est une prison pour ceux qui sont des personnages trop en vue pour être enfermés aux côtés de malfaiteurs de droit commun. La Bastille reçoit les prisonniers qui sont incarcérés sur l'ordre du roi. Et précisément, pour juger ce type d'affaires, euh, le roi a créé en 1631 une chambre de justice spéciale, dans l'enceinte même de l'arsenal. Cette chambre concurrence le Parlement et le Châtelet de Paris pour les grands procès criminels. Poison, sorcellerie, « Crimes de lèse-majesté et de haute trahison, concussion, faux, faux monnayage. » Les deux affaires les plus emblématiques qui ont été jugées par cette chambre de l'arsenal ont eu lieu sous le règne de Louis XIV. Il s'agit du procès de Nicolas Fouquet et de l'affaire des Poisons. Et ces séances se tiennent dans une chambre ardente, ainsi nommée car tendue de tentures noires et éclairée par des flambeaux, ce qui donne une mise en scène assez, assez dramatique. Or, ces criminels ou ces accusés de crimes sont enfermés pour leur grande majorité à la Bastille ou bien au donjon de Vincennes qui est lui aussi proche. Sous l'Ancien Régime, la Bastille et l'Arsenal forment un vaste complexe militaire qui s'étend jusqu'à la Seine. La forteresse de la Bastille est incluse dans le mur d'enceinte de Charles V, lequel mur enclos aussi l'Arsenal. En fait, le tracé de l'enceinte correspond à peu près à celui de l'actuel boulevard Bourdon, de ce côté euh, et de ce côté, le port de l'Arsenal a pris la place des fossés. Et du côté de la Seine, la muraille se trouvait à peu près à l'emplacement de l'actuel boulevard Morland. L'Arsenal communique directement avec la Bastille par une porte qui est située dans l'avant-cour de la forteresse, la cour des casernes. Et du côté des jardins, du côté des jardins du gouverneur de la Bastille et des jardins de l'Arsenal, il n'y avait qu'une simple grille entre les deux. Il était donc très facile et très sûr de faire passer des prisonniers de la prison à la chambre de justice pour les audiences. On voit donc très bien cette proximité sur un grand plan qui a été établi en 1756 et qui est exposé dans l'une des salles que vous avez traversées avant d'arriver dans ce salon et que vous pourrez euh, examiner euh, tout à loisir. À l'arsenal, on fabrique et on gère les poudres et les canons qui sont destinés aux armées royales, et le seul témoin subsistant de ce grand ensemble de bâtiments et d'ateliers euh, est précisément le bâtiment dans lequel nous nous trouvons ce soir qui était l'hôtel du grand maître de l'artillerie. Nous avons tenté de retracer les grandes étapes de cette histoire de l'arsenal dans l'exposition qui vous entoure et que je vous invite à regarder après la conférence. On voit donc qu'il y a un lien historique et même institutionnel bien établi entre la Bastille et l'arsenal sous l'Ancien Régime. Alors, quelles archives se trouvaient donc à la Bastille et qu'en est-il advenu le 14 juillet 1789 et les jours qui ont suivi La Bastille conservait plusieurs ensembles, ensembles distincts d'archives, euh, dûment organisées, euh, classées et même bien gardées, et placées même depuis 1783 dans un bâtiment construit spécialement à cet usage. Il y avait d'abord les archives de la prison elle-même. Depuis, depuis 1660, les dossiers des prisonniers et puis les dossiers relatifs à la gestion interne de la prison. Ensuite, les archives de la lieutenance générale de police qui avait été créée en 1667 et qui s'était étoffée progressivement. Et ces archives ont été placées à la Bastille à partir de 1716 pour des questions de sûreté. Puis on y trouvait aussi les papiers du donjon de Vincennes qui était une autre prison d'État, euh, papiers arrivés en plusieurs versements à partir des années 1726. D'autre part, les papiers, justement, de la Chambre de justice de l'Arsenal et un peu du Châtelet et du Parlement, papiers relatifs à ces grandes affaires criminelles dont je vous ai parlé. Et en ce qui concerne la Chambre de l'Arsenal, le transfert de ces papiers s'est effectué en bloc en 1765 et donc les archives des procédures ont rejoint euh, les dossiers concernant la détention des accusés. Pour tous ces papiers dont je, vous viens, dont je viens de vous parler, le dépôt des archives ne concerne que les affaires qui sont classées et non pas les affaires actives. Il reste encore un petit bloc pour les archives privées des officiers de la Bastille, notamment le dernier gouverneur, M. Delaunay. Et enfin, toujours pour des raisons de sûreté, quelques papiers qui émanent du secrétariat d'État à la maison du roi qui a donc la haute main sur la Bastille. Alors, le 14 juillet 1789... Lors de la prise de la forteresse, les archives sont pillées et dispersées. Certains documents sont brûlés, d'autres sont déchirés et d'autres encore sont jetés par les fenêtres dans la boue des fossés. Des curieux et des collectionneurs, cependant, appâtés par le mystère dont ces archives sont entourées, sont venus se servir. Et les cas les plus connus sont ceux de Beaumarchais, qui a dûment restitué tout ce qu'il avait ramassé, et de Pierre Dubrovski qui était euh, attaché à l'ambassade de Russie qui s'était forcé de rassembler après coup de très nombreux documents et ces documents partirent avec lui vers la Russie euh, et finirent dans les collections impériales et il se trouve encore aujourd'hui à Saint-Pétersbourg. C'est un, une fraction significative des, des archives de la Bastille. Dès le 15 juillet, sur ordre de la ville de Paris, la forteresse est gardée et on s'efforce d'empêcher ces pillages. Et les jours suivants, la question du sort des archives est très débattue au sein des instances, euh, des instances de la ville. Elle suscite en effet ces archives un immense intérêt et l'on s'accorde euh, sur la nécessité de les rassembler et de les préserver pour servir de témoignage historique. Un appel public est lancé aussi à ceux qui ont euh, ramassé des dossiers pour qu'ils les restituent. Et cet appel n'a cependant qu'un qu succès assez incomplet. Finalement, tous les papiers qui ont été rassemblés ont été déposés au couvent de Saint-Louis-la-Culture euh, qui correspond aujourd'hui à l'église Saint-Paul-Saint-Louis-Rue-Saint-Antoine et au bâtiment du lycée Charlemagne, tout près de la Bastille donc. On nomme un comité qui est chargé d'inventorier les archives, de les analyser et de les rendre publics, mais c'est un travail évidemment immense. Et il faut bien dire que les commissaires qui sont plutôt des politiques que des archivistes sont assez peu assidus à ce travail. De sorte qu'en 1791, la commune de Paris décide de confier les archives à la bibliothèque de la ville qui est située dans les mêmes locaux à Saint-Louis-la-Culture. À cette époque, le bibliothécaire de la ville s'appelle Hubert Pascal Ameillon. Il fait ranger les archives dans un coin assez reculé du dépôt afin de les préserver de la curiosité publique et il nomme un archiviste pour s'en occuper qui commence donc à les, à les lister. Ce même à Meillon, en 1797, est nommé conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal. La bibliothèque à cette époque euh, est, un, est la deuxième bibliothèque en richesse, en qualité des collections, après la bibliothèque royale. Elle a été formée par le marquis de Pomy, euh, qui s'est installé à l dans l'hôtel des grands maîtres de la en 1756, et qui est le plus grand bibliophile de son temps. En 1785, la bibliothèque a été vendue au comte d'Artois, le frère de Louis XVI. Et elle a été saisie au moment de la Révolution comme bien d'émigrer, puisque Artois a émigré dès le 17 juillet 89 Et elle est devenue publique en l'an 5. Ameillon a reçu la permission d'enrichir les fonds de la bibliothèque de l'Arsenal en puisant dans les dépôts littéraires constitués par les bibliothèques confisquées. Et c'est ainsi qu'il fait transférer à l'Arsenal les archives de la Bastille dès 1798. Et ces archives, et ces archives eh bien, elles restent, elles restent entassées et elles restent en désordre. Parce que il faut pour l'équipe pour qui travaille à l'époque, l'équipe de bibliothécaires qui travaille à l'époque à l'Arsenal, eh il faut absorber ces énormes accroissements qui ont eu lieu pendant la Révolution, euh, par les saisies révolutionnaires. Et puis, il faut bien dire qu'à euh, partir, euh, partir des années euh, 1800, 1804, 18 surtout euh, 1805, et, bien le, et, et la restauration, le contexte est très peu favorable à l'exploitation et à l'exploration des archives de la Bastille, le contexte politique, j'entends. Si bien qu'aucun travail n'a encore été entrepris en 1840 jusqu'en 1840, à l'époque donc où la curiosité de François Ravesson a remis les archives au jour. Et aujourd'hui, le travail de la bibliothèque se poursuit encore sur ce fond emblématique. En effet, il reste beaucoup à faire euh, encore pour la préservation matérielle de ces archives et pour leur restauration. Il y a eu un travail de reproduction systématique qui a été entamé il y a des années déjà, d'abord par le, la technique du microfilm et puis à présent par la numérisation. On peut donc consulter de nombreux, de nombreux dossiers qui sont accessibles par l'intermédiaire de la bibliothèque numérique de la BNF, Gallica. Euh, et puis, euh, compte tenu des tribulations des archives, euh, on trouve encore sur ces papiers des traces de la boue des fossés, des, des déchirures, euh, occasionnellement même dans les boîtes des plumes de pigeons. Et donc, il y a depuis des années un très grand chantier de préservation et de consolidation euh, qui a été entrepris et poursuivi patiemment par l'équipe de l'Arsenal, peu à peu, avec le concours de notre atelier de restauration, et qui euh, doit encore durer plusieurs années. Donc vous voyez que le travail n'est pas, pas fini et, euh, et peut-être qu'il n'y a guère que dans une institution de la, de la taille de la BNF que l'on peut se permettre de mener des chantiers comme ça qui durent depuis 20 ans et qui dureront peut-être encore 20 ans, j'espère un peu moins mais qui vont durer encore un certain temps. Et donc, à l'issue de la conférence, vous êtes invité à visiter les espaces patrimoniaux de la bibliothèque que nous avons ouvert de ce, de ce côté-ci, notamment le salon de musique. Et dans ces espaces patrimoniaux, vous rencontrerez trois conservatrices qui vont vous montrer des dossiers extraits des archives de la Bastille qu'elles ont donc choisis. Et euh, pour vous en raconter l'histoire, pour vous montrer euh, à, quoi à quoi ressemblent ces dossiers, à quel point ils sont divers, et pour vous montrer surtout leur matérialité. Parce que la matérialité de l'archive, c'est quelque chose qui est fondamentalement important pour interpréter un document, et je crois qu'aucune reproduction ne parviendra jamais à en rendre compte. Et donc, voilà, la bibliothèque de l'Arsenal, qui a été un, un témoin de la, de la Révolution française, Conserve aujourd'hui la mémoire de la Bastille, mais c'est là une autre histoire. Et, et surtout, il est temps pour moi de laisser la parole à l'historienne Arlette Farge. Merci beaucoup.
1: Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Euh, comme euh, il vient d'être dit, euh, les archives de la Bastille, et personne pourra me contrarier, sont un véritable joyau à la fois dans leur matérialité comme vous venez de le dire c'est-à-dire les toucher, les approcher découvrir et moi j'ai découvert les petites plumes de pigeons, sont des choses qui, sont, qui peuvent paraître des anecdotes mais qui sont une sorte de comment dire, d'entrée dans une vie que en effet aucune reproduction qu'elle soit photographique ou numérique ne pourrait nous donner, c'est-à-dire toucher l'archive pour moi et Quelque chose de. Enfin, j'y passe ma vie, donc je ne pourrais pas vous dire que ça m'ennuie. Donc, euh, je, je suis très heureuse d'être invitée ici. J'ai toujours dit que c'était un peu comme ma maison, ça l'est. Euh, en même temps, je voudrais saluer tout le travail de tous ceux qui sont là euh, pour aider euh, les chercheurs et les chercheuses <rire> euh, et pour faire tout le travail de conservation. Donc, euh, bon, voilà, c'est. C'est vraiment un univers tout à fait particulier. Alors moi je vais m'en aller sur un champ un petit peu différent. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'imaginaire populaire, social et politique de la Bastille. Parce que la Bastille, c'est tout et c'est rien. Et pour commencer, je crois qu'il faut... Pour réfléchir à ce problème-là, il faut euh, oublier tous les stéréotypes que nous véhiculons euh, constamment sur la Bastille et effectuer une, une réflexion qui peut être intéressante sur l'imaginaire qui s'est créé autour d'elle au XVIIIe siècle comme de nos jours. J'irai jusqu'à jusqu nos jours, mais ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas si longtemps que ça. Euh, et ça, c'est pour examiner euh, tant que faire se peut ce que représentait la Bastille avant 1789, au moment de la révolution et puis ensuite d'ailleurs je voudrais dire que en fait le, le travail de l'historien ou de l'historienne c'est de quand il est face à un événement ou à un lieu ou à un lieu mémoriel comme la Bastille c'est de déconstruire cet événement ou ce lieu pour atteindre en fait le chemin euh, imaginaire et social euh, qui l'a fait devenir ce qu'il est depuis sa construction alors en ce sens la Bastille a, a une histoire évidemment. Euh, alors elle a une histoire et de plus ce que je trouve très passionnant c'est qu'elle n'a pas terminé son histoire. Euh, c'est une histoire qui ne se terminera sans doute euh, jamais. Et c'est ce qui donne en fait euh, tout son intérêt à un travail sur euh, à la fois elle, la Bastille, mais aussi bien sûr les archives qui, qui sont là. D'autant que Finalement la Bastille bute souvent sur son principal motif d'existence, bon la Révolution de De Point c'est la Révolution de 1789 euh, par sa déconstruction euh, mais elle détient d'emblée un paradoxe. Euh, la Bastille fut un enfer, dit-on avant 1789, la Bastille est signe de liberté, dirons-nous, après 1789, Et de ce paradoxe en faire liberté, <coughs> à travers ce paradoxe se liront bien d'autres choses. Alors d'abord, je voudrais dire que la Bastille, vous l'avez un tout petit peu dit, je, donc je vais vite, est loin d'être la seule prison euh, à Paris. Il y a deux importantes prisons, euh, finalement, qui ont aussi... Euh, eu beaucoup d'importance, c'est le donjon de Vincennes, euh, et puis euh, la prison de fort l'évêque jusqu'en 1782 où elle s'appellera euh, la prison de la force et il y a d'autres prisons qui existent, qui sont dites royales la prison du petit Châtelet qui pour nous, historiennes et historiens, est la plus courante parce que c'est quand même là que le commissaire lorsqu'il reçoit une plainte et qu'il qu fait son information et qu'il euh, décide d'emprisonner la personne, l'envoie à la prison du Petit Châtelet ou à celle du Grand Châtelet. Ce sont des prisons très, comment dire, très, con, très connues, très, très connues du, du peuple de Paris. Il y a la conciergerie, bien sûr, la petite force. Et euh, c'est dans ces prisons-là que sur arrêt de justice ou sur sentence du lieutenant général de police euh, se trouvent les gens euh, que l'on va punir incarcérés. Et la sentence du lieutenant général de police, elle intervient après l'intervention du commissaire de police de quartier qui a été prévenu qu'il y a eu un délit ou des mauvais traitements d'un mari sur une femme ou que sais-je, un, un début de révolte. Et... Euh, et après l'intervention du commissaire de police il y aura en effet un interrogatoire de l'accusé rapide, une information puis enfin la mise du dossier chez le lieutenant général de police qui rendra sa sentence <coughs> puis il existe aussi deux maisons de force que bien sûr vous devez fort bien connaître et qu'on ne peut pas oublier la salle pétrière réservée aux femmes avec tout ce qui est plus que son imaginaire, puisque la salle pétrière détiendra dans ses prisons aussi bien des femmes punies que des femmes ayant perdu la tête. Et c'est un endroit absolument, comment dire, très connue de Paris et qui fait qui fait peur à la population parce que quand elle se promène parfois aux environs de cet hôpital, elle entend les gémissements des femmes. Donc c'est encore une prison importante et puis il y a l'hôpital Bicêtre alors celui-là beaucoup plus loin qui est réservé aux hommes et ces deux immenses monuments sont bien connus de nous tous, de tous les parisiens et euh, comme vous le savez ils sont maintenant de grands hôpitaux et je trouve que toutes ces transformations entre prison, folie, euh, hôpital seraient très très intéressantes à étudier si on était euh, sociologue ou philosophe. Ou... Euh... Et, et en même temps euh, il y a encore quelques lieux d'enfermement qui sont beaucoup plus particuliers parce qu'ils sont réservés à une population plus aisée. Ce sont en fait des couvents qui servent de lieux de détention pour des familles aisées. C'est-à-dire la plupart du temps, il s'agit d'un mari – C'est ça, c'est pas c est, c est jamais les époules Il s'agit d'un mari qui n'est pas très satisfait de sa femme, pour des tas de raisons, ça peut être euh, adultérin, infidélité ou mauvaise conduite. Et euh, on en voit euh, ces femmes dans des couvents, il y en a plusieurs, les madonnettes qui sont les plus connues, Sainte Saint-Pélagie et puis les filles de Saint-Michel et de Saint-Valéry. Et euh, il y a évidemment plus de confort. Euh, – mais dans ces archives-là, que j'ai eu la chance aussi de, de, de lire, euh, on voit, on, on a les lettres qui ont été conservées des femmes qui sont là de, qui sont d'un milieu assez aisé, qui soit écrivent à leurs amants, soit euh, euh, reçoivent des lettres de leur mari qui demandent qu'elles soient de plus en plus euh, punies, euh, qu'on ne leur donne pas à boire de vin, par exemple, jamais, euh, d'avoir très peu de pain, euh, etc. Donc c'est euh, contradictoire là aussi, puisqu'il s'agit de milieu très aisé et les punitions de, des Madelonnettes euh, sont aussi des punitions que l'histoire a, a gardées dans, dans sa tête alors bien sûr dans tout ça la Bastille elle garde la première place euh, dans l'esprit des citoyens parisiens et c'est elle qu'on appelle d'abord on l'appelle comme ça au début le château d'ordre du roi ce qui veut bien dire, là, il y a château et roi ce qui veut bien dire l'importance que cette prison a c'est-à-dire elle est sous l'autorité immédiate du roi sans qu'il n'y ait besoin de passer par aucun commissaire de police ou lieutenant général de police c'est le roi qui donne un ordre c'est très important et c'est sur ordre du roi qu'on rentre à la Bastille mais malgré tout Bien des lettres de cachet pour simple affaire de police euh, y ont été délivrées. Le roi, par exemple, s'il euh, sent qu'on euh, l'a prévenu qu'il va y avoir des attroupements ou des associations d'ouvriers qui, qui risquent d'être tumultueuses, euh, le roi se, se souvent servi de son ordre du roi pour faire incarcérer sans aucune interrogatoire, sans aucune information judiciaire, ce genre de trouble. Et cet, cet usage manifeste de la lettre royale montre une masse de conflits camouflés finalement sous le nom de lettres de cachet venant du roi et d'affaires de police, de, de troubles de l'ordre, mais qui euh, effectivement ne, ne peuvent pas apparaître au grand jour comme lorsqu'il s'agit d'aller chez le commissaire de police de son quartier. Il y a un document conservé dans les archives de la Pastille qui permet de comprendre très bien ces décisions de police. C'est un registre bien connu, c'est le registre de l'inspecteur Pousseau. C'est un inspecteur de, de police qui a travaillé euh, justement de 1738 à 1754, une grande partie de, euh, du 18e siècle. Et il est chargé du quartier des Halles, ce qui n'est pas euh, insignifiant. Et il enregistre par ordre alphabétique toutes les, ar les arrestations effectu effectuées sous son autorité. Et en fait, donc évidemment, dans le quartier des d'Alain, quand je vais donner les chiffres, donc euh, lui euh, a un rôle très, il est proche du roi, il a un rôle assez fort. Et euh, entre 1738 et 1754, il y a 2692 arrêtés dont la moitié est faite en fait sur ordre du roi donc à chaque fois au XVIIIe siècle que s'avance le siècle il y a à la fois euh, des lois des conditions des, des, des améliorations ou au contraire des restrictions plus grandes mais c'est jamais si vous voulez de façon linéaire c'est toujours parce que bon l'inspecteur Pousseau a une certaine relation avec le roi qu'il va pouvoir se euh, disposer de l'ordre du roi alors que ça appartient au, au roi et, et ça appartient vraiment à euh, même j'allais dire au corps du roi on verra plus tard pourquoi et il agit en agent direct du roi, euh, et il se sert des plaintes c'est est vraiment très, très important parce que en même temps on y trouve euh, une population euh, c'est la population la plus miséreuse euh, on y trouve dans ces chiffres que je vous ai donnés euh, ce qu'on appelle à l'époque c'est maintenant on ne le dit plus des filous, des soldats la soldatesque très souvent mise en prison sur ordre du roi et puis c'est une houle une foule de malandrins, de mendiants de malheureux, de prostituées aussi et c'est important de savoir qu'en même temps cet inspecteur et ceux qui travaillent avec lui c'est l'image d'un Paris capté dans ses nuits c'est à à travers les nuits, à travers la vie dans les auberges, dans les tavernes, à travers la foule de gens souvent connus par la police, que effectivement se passent ces arrestations qui se font de nuit, parce que vous savez la différence entre le jour et la nuit au XVIIIe siècle à 3 heures du matin déjà les gens arrivent de la campagne pour Paris et, euh, la nuit ne finit jamais donc euh, euh, Paris capté dans ses nuits c'est effectivement un trésor pour euh, la police et les inspecteurs <rire> euh, Il faut dire aussi euh, qu'il y a une, une volonté euh, du roi euh, de mettre beaucoup d'ordre évidemment dans la, dans, la, dans la cité et euh, en même temps le nombre de prisonniers à la Bastille n'atteindra jamais euh, des chiffres euh, incommensurables parce que je sais pas on, on peut imaginer euh, étant donné euh, cette forteresse qu'il y aurait énormément de prisonniers mais en fait euh, sous Louis XV par exemple on, il y en a 2000 puis petit à petit euh, sous la régence Ensuite, et puis beaucoup plus tard, selon Louis XV, on n'en trouvera que 310, ce qui expliquera ce fameux mystère, hein, ben pourquoi ils ont pris la Bastille puisqu'il n'y avait que sept prisonniers dedans. Mais ce n'est pas le problème qu'il y avait sept prisonniers dedans, c'est le problème de ce que représentait la Bastille et de ce qu'était son imaginaire. Alors je crois qu'il est important de comprendre maintenant comment l'opinion publique du XVIIIe siècle imaginait, pensait, euh, et s'inquiétaient euh, de, de la Bastille euh, pour comprendre cela il y a des dossiers ici qui sont absolument euh, euh, qui donnent énormément de renseignements qui sont passionnants qui s'appellent les gastins de la police secrète et ces gastins se sont écrits par ce qu'on appelle des mouches ou des mouchards euh, qui sont en fait des hommes de police déguisés bien sûr pour pas qu'on les reconnaisse qui participent à tous les repas dans les tavernes aux beuveries dont ils savent qu'elles vont avoir lieu euh, aux tumultes au tumulte dans les foires euh, sur les boulevards euh, dans, les, euh, dans les théâtres qui étaient euh, sur la promenade des boulevards et en fait euh, ils ont euh, ce rôle absolument extraordinaire c'est une source merveilleuse qui est, que moi j'ai beaucoup utilisé pour comprendre euh, exactement la vie des gens c'est que euh, il s'y dit tout, tellement de choses c'est à dire ils écoutent les conversations et ils les notent donc, euh, ils écrivent ce qui se dit. Donc, ce n'est pas très facile à lire, euh, pas très facile à déchiffrer non plus. Et en fait, leur travail, c'est absolument étonnant, parce que ce sont plein de tout petits événements. Ça peut être des rumeurs, ça peut être. Enfin, ça, les rumeurs, on sait ce que c'est, mais là, ça peut être des rumeurs, des choses fausses, des accusations, mais elles sont toutes notées. Et elles sont livrées après, c'est Gastin de la police secrète, au lieutenant général de police, qui euh, en fait, tous les mardis matins, va voir le roi à Versailles et lui raconte ses, ses rumeurs. Alors vous voyez le nombre de déformations que ça peut faire entre ce que quelqu'un a dit, qui a été en, a entendu par une mouche, qui l'a dit au, au lieutenant général de police, il va le dire au roi. Euh, ça, c'est en tout cas euh, quelque chose d'extrêmement de, de, étonnant, mais dont le roi est extrêmement friand. Et Louis XV avait cette formule assez terrible. Il disait « Ah, c'est mardi matin, je vais entendre le coassement des grenouilles. » Alors, le, bon, on comprend. Le, le, donc, le peuple sont les grenouilles, elles coassent, et il va entendre tous les mardis matins le coassement des grenouilles. <coughs> La vie des prisons, euh, les, les exécutions en place de grève, euh, la peur face au commissaire de police, euh, les récits dont je parlais tout à l'heure, soit sur les, sur les madelonnettes, euh, sont une, une, une grande ombre en fait dont on, on ose à peine parler. Euh, on parle facilement euh, du petit Châtelet du grand Châtelet mais euh, de ces prisons plus, euh, plus cachées plus mystérieuses euh, on parle peu par contre parler de la Bastille est un des sujets les plus importants que, qui puissent être relevé euh, et sur lequel il est vraiment intéressant de s'interroger euh, de façon très précise car le peuple sait que s'il doit être emprisonné ce sera plutôt au Châtelet qu'à la Bastille alors il n'a pas vraiment peur pour lui mais il a constaté qu'une grande partie des prisonniers font partie euh, de la noblesse, souvent des, des littérateurs euh, des, euh, des, des jansénistes, bien sûr euh, des écrivains, euh, combien d'écrivains ont été enfermés à la Bastille donc au départ la peur, la peur populaire n'est pas grande de partir à la Bastille car on sait que c'est là où ou, ou vont plutôt euh, une population visée, parce qu'elle est considérée comme dangereuse, visée par le roi mais qui n'a rien à voir avec euh, la population. Euh, mais en plus, euh, il faut savoir que... Euh, le, le tout ce qui se passe à la Bastille a un côté, euh, comment dire, en tout cas par exemple, quand quelqu'un, un prisonnier décède à la Bastille, il y a une cérémonie, ce qui n'existe pas dans les autres prisons, cérémonie très simple, euh, c'est-à-dire que le, le, comment dire, le... Il y a des, des guichetiers qui sont là pour porter le cercueil et, euh, et il y a les membres de l'état-major de la Bastille pour euh, accompagner la cérémonie, ce qui n'existe absolument pas dans aucune autre prison où le corps euh, en fait euh, n'échappe euh, de la prison que pour la route du tombeau comme écrit Louis-Sébastien Mercier dans le tableau de Paris. Et malgré la distance sociale qui existe justement entre euh, les embastillés et les autres prisons, il n'en reste pas moins que cette prison n'est pas ignorée, mais elle est le symbole même, non seulement de la puissance royale, mais de son corps. Euh, elle, est, elle est, si vous voulez, quelque part, euh, le corps du roi qui décide lui-même euh, que, le, euh, que telle ou telle personne va être emprisonnée parce qu'elle est dangereuse et ça entraîne effectivement quelque chose entre l'effroi et la sacralisation euh, effectivement de la Bastille effrayante et sacralisée euh, corps du roi et euh, bien sûr euh, frayeur immense d'y entrer euh, curieusement pendant longtemps, la mémoire historienne, celle des historiens, pendant longtemps, la mémoire historienne, pourtant c'est très important, oubliera à quel point la Bastille a connu des ordres du roi ce pour des raisons tout à fait particulières. Et là, il y a aussi des sources merveilleuses ici qui sont des demandes d'enfermement de famille. Les demandes d'enfermement de famille, ce sont des, des membres de famille de toute classe sociale et justement en général de classe plutôt artisanale, plutôt pauvre euh, de métier euh, ordinaire, qui, euh, qui viennent demander au roi l'emprisonnement d'un des leurs, parce qu'il estime que soit leur fils est débauché, soit il est prodigue, il dépense trop d'argent, soit la femme euh, a des liaisons, soit le mari euh, fait beaucoup de, commet beaucoup de mauvais traitements contre sa femme, et euh, cette histoire des demande de famille est très est très très particulière parce que euh, l'histoire euh, enfin, j'entends l'histoire assez récente n'avait euh, pas euh, tellement réalisé le poids en fait, de ces lettres de cachet du roi euh, sur demande d'enfermement de famille euh, il y a eu plusieurs ouvrages, je pense à Pierre Chenu euh, ou Claude Quetel ou ensuite euh, Michel Foucault euh, s'y sont intéressés. Euh, mais l'opinion populaire de l'époque, euh, puis même pendant très longtemps, jusqu'à, voyez, Foucault c'est quand même pas si vieux, euh, l'opinion populaire hein, ne, ne s'est pas défaite du symbole ancien, euh, et qui ne pouvait pas permettre que quelqu'un euh, d'une personnalité toute simple vienne et demande au roi euh, un ordre pour faire emprisonner euh, l'un des siens et ça nous apprend je crois beaucoup sur les modes de construction de l'histoire euh, pourtant déjà entre 1782 Louis-Sébastien Mercier euh, qui a, a écrit le tableau de Paris en douze volumes, avait parlé de ces fameux prisonniers de famille, mais c'est peut-être pas resté tellement dans les dans les mémoires. Pour s'en insurger justement, euh, parce que le peuple se met à gronder contre ces ordres royaux, et et justement quand un fils a commis un délit et qu'on le conduit à la police. Euh, Louis-Sébastien Mercier dit cette phrase « Voici quelqu'un qui se jette, tout est perdu, au pied du roi. Il, pour, il, il implore pour dérober son neveu à la mort ou à l'infamie. Et sauver sa famille du déshonneur. » En fait, ce qui est en jeu là, c'est le déshonneur des familles. Une composante absolument très importante de l'opinion populaire à Paris qui est euh, l'honneur des familles. Et sur l'imaginaire populaire, euh, finalement, on voit qu'il y a deux imaginaires à cette époque dont l'un est plus violent que l'autre. La Bastille reste, quoi qu'on en dise, le symbole du pouvoir total et sans compromis de la, de la personne royale. Ça permet de critiquer ses abus, son autorité, ses injustices, son pouvoir d'oppression. Mais simultanément, euh, on s'aperçoit qu'il y a une démarche d'enfermement de familles qui est, qui est privée et qui est euh, actée euh, par euh, les familles et... et sur, sur l'idée que la famille doit au roi une certaine transparence d'ailleurs le roi lui-même est tout à fait d'accord au début quand les lettres de cachet de famille vont avoir une grande importance avant qu'elles qu disparaissent euh, effectivement pour le roi la vie privée et la vie publique se confondaient de façon importante surtout lorsqu'il s'agissait de tumultes ou de désordres or la famille, selon le roi, c'est justement le socle privilégié de la tranquillité publique et c'est une certaine forme d'ordre public. Donc lui va être totalement d'accord sous cette forme de demande venant euh, de, du peuple. Demande très curieuse d'ailleurs. Parce que qu'est-ce qu'adresser une lettre au roi pour demander l'enfermement d'un des siens par des gens qui ne savent pas écrire ce sont ces scènes, vous avez peut-être déjà vu des gravures, ce sont des scènes autour du cimetière des innocents où les écrivains publics sont présents et où une femme ou un homme ou un fils ou une fille vient murmurer à l'oreille de l'écrivain public la lettre qu'il ne sait pas écrire. Ce qui fait que ces lettres adressées au roi ont une forme très belle et très particulière parce que l'écrivain public sait... Très bien les commencer, euh, de, des formules de politesse employées à l'époque pour le roi, C'est pas n'importe lesquelles. Puis après, c'est l'oralité de la personne qui parle à, à, au creux de l'oreille de l'écrivain public. Et vous avez en termes totalement euh, populaires euh, tous les méfaits euh, qui sont inscrits là, les uns après les autres, sans ordre souvent. Et la lettre se termine évidemment comme on le fait, euh, veuillez recevoir, mais avec beaucoup plus de, beaucoup plus de majesté que ça, euh, te, se, se termine euh, écrite par l'écrivain public de façon tout à fait solennelle. Donc, euh, c'est quand même... Euh, le cimetière des innocents est resté, euh, pour ça, très, très connu. Euh, mais c'est un lieu qui est, très, qui est très particulier parce que, euh, finalement il n'y aura aucun jugement euh, comme je vous l'avais dit et les familles euh, croient que puisqu'il n'y a pas de jugement qu'il n'y a pas de passage chez le commissaire de police chez le lieutenant de police qu'ils vont directement au roi que c est, c est, ça reste secret et là tout l'imaginaire des lettres de cachet demandées au roi c'est de se dire que dans cette vie populaire où tout le monde se connaît où il n'y a pas d'intimité, et bien voilà, et il n'y aura pas la justice, il n'y aura pas le commissaire de police, il n'y aura pas la punition infamante, il y aura une lettre écrite au roi et le roi qui signera euh, un ordre d'emprisonnement ou pas. Mais on il a, il a beaucoup, beaucoup employé ce, ce, <coughs> cette façon de faire. Et euh, je, je trouve justement que c'est là que va venir un nouveau paradoxe qui va aider à défaire le rôle de la Bastille dans l'imaginaire social même jusqu'à la Révolution euh, c'est que quand la famille s'adresse au roi plutôt qu'au commissaire qu'elle désire le secret qu'elle le croit présent qu'elle se croit protégée complètement en fait euh, ce secret ne peut pas exister vie privée et vie publique sont tellement mélangées euh, que tout se sait et que il, personne ne peut faire une adresse au roi auprès d'un écrivain public sans que tout le monde le sache bien sûr et euh, finalement en plus parfois par erreur ou par ou, Peut-être par un, un sentiment de croire, de croire bon, que, que tout est possible, euh, ces lettres sont signées aussi euh, par euh, des membres de la famille ou des voisins et des voisines et parfois même par le prêtre de la paroisse. Ainsi vit un, un espèce de paradoxe énorme, c'est-à-dire le secret, ce, ce secret dit au corps du roi qui ne sera jamais un secret et qui va devenir quelque chose d'extrêmement encombrant pour la police et la, la, la lieutenance générale de police, tellement il y en a, il y a une saturation absolument énorme qui se fait parce qu'il y a des demandes d'enfermement de famille euh, Bon, plus que quotidienne, enfin, les, les registres de demandes d'enfermement de famille sont particulièrement passionnants euh, parce que c'est comme ça qu'on saisit. Alors, c'est vrai ou c'est faux, hein. ça, je voudrais dire, c'est toujours pareil, quand on travaille dans les archives de police, on sait très bien qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas vraies, donc nous, historiens... Ou historienne, euh, on est obligé de travailler à travers ce qui peut être vraisemblable mais sans dire que nous disons la vérité il ne faut jamais croire qu'un historien peut dire la vérité avec un grand V s'il travaille sur des archives de police parce qu'il travaille sur un, un terrain déjà formaté avec des interrogatoires qui sont formatés aussi donc les réponses sont attendues donc il faut un, tout un travail de connaissance, de déchiffrage et puis d'immersion c'est ça qui est intéressant dans ses archives pour mieux comprendre en fait finalement que justement l'absence de vie privée dans le quartier empêche ce secret de tenir et en plus encombre absolument euh, euh, toute l'administration ça ne disait pas à l'époque le mot administration mais je voilà je l'emploie <rire> euh, donc euh, en fait la, la, la lettre elle est remplie de détails comme je vous le disais et euh, les demandes d'enfermement de famille sont aussi extrêmement intéressantes parce qu'elles contiennent après des lettres, Il y a des parents qui ont des remords d'avoir mis euh, leur enfant ou leur femme euh, euh, en, en prison et donc euh, le, le dossier les dossiers d'enfermement famille sont remplis aussi d'un courrier de correspondance soit celui, euh, vous savez euh, euh, les jeunes qui étaient euh, demandés euh, à qui on disait euh, par ordre du roi euh, de partir en prison ils allaient parfois dans les îles été exilés très loin et donc il y a des lettres dans ces dossiers encore maintenant de, de fils disant à leurs parents que euh, ben maintenant ils ne sont plus comme ça etc donc c'est un matériau, je ne sais pas comment vous le décrire mieux que, que ce que je fais parce qu'après il faut le voir il faut le lire, comme vous disiez c'est souvent déchiré, maculé mal écrit euh, phonétique euh, mais c'est ça qui fait que c'est leur vie qui est là et c'est ça qui provoque l'émotion sur laquelle je crois un historien ne peut jamais pouvoir travailler et à force de cette saturation, à force finalement de, de, de cet encombrement, on peut dire, euh, le gouvernement euh, qui était très très d'accord pour euh, venir au, au secours des parents euh, commence à trouver que c'est un, un, peu, un peu trop difficile et finalement... Euh, on va s'inquiéter de ce qu'on ce, ce qu va pouvoir faire par rapport à, à, ce, ce, à cet ordre-là. Bon. Et euh, le, là, je crois que ce qu'il y a de très intéressant, c'est de voir que euh, la justice euh, elle-même va commencer par avoir des. Comment dire des, enfin, euh, des remontrances à faire euh, au roi euh, sur euh, cette, euh, cet encombrement euh, qui, est, qui est là et euh, le, le secret qui n'est plus qu'une qu esquisse euh, finalement euh, devient un autre euh, élément euh, qui va encombrer aussi l'imaginaire social, il n'y a plus de secret cette adresse au roi, qu'est-ce que c'est Souvent, il la lit pas, on sait qu'il la, qu la lit pas, il la signe. Eh bien, elle est l'emblème de l'arbitraire royal. Un nouveau mot qui arrive, l'arbitraire royal, qui a une importance énorme, une résonance énorme à l'époque, qui remplace le, ce qu'on pensait avant de cette adresse au roi et de cette filiation du corps du roi à, à la famille. Et l'arbitraire royal devient effectivement... Euh, de plus en plus, euh, comme vous en doutez maintenant, euh, de plus en plus décrié. Et le, le symbole du roi protecteur euh, finit par euh, se, se démanteler petit à petit. Euh, petit à petit, l'inquiétude naît aussi car euh, l'arbitraire royal peut intervenir à tout instant et euh, on parle partout euh, d'une de, sorte d'effroi nouveau euh, qui serait euh, l'excès euh, du pouvoir du roi euh, par rapport euh, à cette euh, autorisation à entrer en prison alors qu'on n'a pas été jugé. Donc il euh, y a aussi un autre paradoxe qui arrive c'est que la lettre adressée au roi dont je vous ai décrit les, les formes euh, pour, les, pour les personnes quand ils en parlent quand ils en parlent entre eux ils ne disent pas j'ai écrit une lettre au roi ils ne disent pas je suis adressé au roi ils disent j'ai touché le roi il y a une sensualité il y a quelque chose du corps et il y a quelque chose du sens et de la sensualité euh, Toucher le roi, ça devient évidemment, c'est la chose la plus, euh, la plus extraordinaire, celle qui n'arrive jamais d'ailleurs, euh, sauf les rois tomates, c'est un autre problème. Et on est touché par lui euh, grâce à sa décision. Mais les protestations euh, vont être euh, si importantes que des écrivains, des parlementaires euh, vont euh, finalement euh, euh, faire que euh, ces, lettres de, euh, ces lettres de cachet vont euh, disparaître euh, petit à petit il y aura d'abord euh, le discours de Malzerbe qui disait que cet arbitraire royal était absolument euh, euh, impensable et que euh, effectivement c est, c est, il faut comment dire, il faut il faut cesser avec ça et on viendra en fait euh, auprès de la auprès de, de la lieutenance de police, faire du tumulte, des petites émeutes, etc., qui annoncent des bruits qui seront plus tard. Euh, la, la révolution. Mais j'explique pas la révolution que par ça. Hein, moi, je, je, je suis partie que des archives de la Bastille, voilà, d'un un secteur bien précis. Je dis pas que la révolution, c'est à cause des lettres de cachet de famille. Je, je prends cet exemple-là pour décortiquer et déconstruire les imaginaires. Mais en fait, euh, euh, évidemment, que la révolution n'est pas, euh, pas que venue que pour cela. Et quand je disais tout à l'heure. Euh, que une fois la révolution terminée, l'histoire de la Bastille continue. elle continue elle continue de nos jours. Petit à petit elle sera un symbole politique très fort. On viendra euh, y célébrer des événements, euh, des commémorations, les balles du 14 juillet. on viendra aussi euh, manifester. on fera le trajet à la République Bastille. On viendra défiler, on viendra se révolter contre des politiques considérées comme néfastes et arbitraires aussi, le mot bon est quelquefois employé. Les syndicats, les mondes ouvriers en feront leur trajet de revendication et on ne peut oublier, je crois, le millier de personnes qui défilèrent au moment où en 2002 où euh, se précisait un match électoral entre Chirac et Le Pen euh, et que Jospin s'était retiré et qu'un million de personnes sont parties à la Bastille pour euh, dire leur... Euh entre le désespoir et, et, leur, et leur effroi. Son histoire ne se termine d'ailleurs jamais car son paradoxe reste, reste vivant. C'est un lieu d'oppression et d'autorité non supportable. C'est un lieu de libération associé à 1789. Les deux ensemble. Avec la Bastille se croise de nombreuses temporalités, le passé et le présent, mais le passé avec beaucoup, beaucoup de périodes et le présent qui est le nôtre. Euh, et De plus, la Bastille comprend, correspond bien évidemment à un événement aux multiples tentacules, celle du passé, mais aussi celle de l'imprévisibilité et ça c'est quelque chose auquel je tiens en histoire euh, la destruction de la Bastille était totalement imprévisible le 13 juillet 1789 l'histoire est d'ailleurs imprévisible c'est aussi une de ses forces c'est ce que beaucoup de gens nient puisqu'en général on fait une histoire linéaire on fait un récit euh, français ou mondial euh, qui se tient et qui va d'un endroit à un autre, ça n'est jamais vrai l'histoire est imprévisible et les multiples tentacules de la Bastille, je disais celle du passé, celle de l'imprévisibilité de sa destruction, celle des conséquences si multiples de l'avènement de la République et en même temps de son influence mondiale, c'est presque surprenant d'ailleurs enfin euh, surprenant, je veux dire euh, la Bastille pour euh, le monde étranger c'est un lieu où leur imaginaire lui est encore plus, euh, encore plus fort euh, que le nôtre et quoi qu'il en soit euh, comment dire la Bastille je crois et je termine comme ça elle a imprimé elle, elle imprime elle imprime toujours et elle imprimera toujours une trace très profonde dans nos esprits comme dans les sociétés. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté.